0: Повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити народові України, суворо дотримуватись Конституції, це законів України.
1: Ідеальна бюрократична машина. Аудитори казали одне, фінансисти казали друге, юристи казали третє. А тепер ми можемо цей департамент
0: знищити, більшість міністрів цим займаються. Подкаст «Пара з уст». Вітаю, це перший український подкаст про державне управління. Як працює держава, про всі її функції та механізми. Якщо ви українець і вам не байдуже, хто і як відповідає за якість вашого життя, запрошую послухати. Мене звати Едуард Коваленко і це подкаст «Паразуст». Отже, сьогодні ми в гостях у досвідченого державного службовця це український політик і громадський діяч, журналіст, експерт з маркетингових і політичних комунікацій, політолог, і найголовніше для нас екс державний секретар Міністерства культури та інформаційної політики України Біденко Артем Ігорович. Ради знайомства. Вітаю. Теж дуже приємно для того, щоб правильно розуміти, якою мовою ми сьогодні будемо спілкуватися. Ми завжди починаємо з нашої постійної рубрики. Це треба пояснити шестирічній дитині, чим займається на роботі ну той чи інший діяч, з ким ми спілкуємося. Зокрема, вас ми запитаємо, чим займається на роботі державний секретар міністерства. Але пояснити треба дітям. До прикладу, народний депутат у нашому подкасті розказав, що він на роботі разом з друзями пише книжечки, в яких написано, як всім жити. Ось приблизно в такому манері якщо можна, розкажіть, чим на роботі займається державний секретар Міністерства?
1: А якщо дуже коротко, то державний секретар робить так, щоб всі
0: іграшки, в дитячій кімнаті лежали на своїх місцях, це можна уявити собі. Ну а тепер можна і для дорослих пояснити, що це за іграшки, з якими грається державний секретар. Ну і вже серйозніше. От як проходить робочий день класичний у державного секретаря,
1: треба розуміти, що міністерство, центральний орган виконавчої влади або державне підприємство, або будь-яка інша структура, яка знаходиться в межах виконавчої гілки влади, це є досить складна система. Складна не тільки тому, що вона складається з мережі департаментів, управлінь, секторів, відділів, не тільки тому, що там працює енна кількість людей, в деяких міністерствах це може бути 300, 500, 1000 людей. Вона складна скоріше тому, що існує Досить багато різних інструкцій, різних настанов, різних правил, за якими всі ці люди, всі ці підрозділи працюють. Різні країни, різні люди розумні придумали різноманітні підходи до того, щоб алгоритмізувати державну службу. Для того, щоб вона працювала більш-менш передбачувано, щоб була забезпечена ця стабільність і було забезпечено те, щоб ці алгоритми працювали. Відповідно, державний секретар, це та людина, яка стоїть на чолі дотримання алгоритмів. На чолі того, що якщо приходить людина зі своєю проблемою, скаргою, задачою, це реєструється. А ми можемо це абсолютизувати від людини до ну будь-чого. Реєстрація автомобіля, реєстрація народження дитини і там встановлення на облік, оподаткування і так далі. От. Приходить конкретна людина, у нас починається, у нас в нашу коробку чорну є вхід, заходить якась інформація, і має бути якийсь вихід. Інформація на цьому виході має бути ну, вже реалізована, бо ми ж не прагнемо жити в замку Кавки, ми прагнемо, щоб все реалізовувалося. Там, Так, да, є проблема, що державний апарат, державне управління апріорі ускладнює алгоритми, на відміну від бізнесу, для того, щоб вони убезпечувалися е- від корупції, якогось політичного впливу, але все одно це алгоритм від А до Б. Можливо, через ще якусь кількість літер, але все одно від А до Б. Державний секретар слідкує, щоб всі ці алгоритми працювали і відбувалися так, як треба. Тому що міністр, політичний керівник органу, директор державного підприємства. Це завжди людина, на яку є політичний вплив. Навіть директор державного підприємства. То, хоч у нього і є п'ятилітній контракт, наприклад, все одно, він має враховувати певні політичні ризики, тиски, прохання і так далі. Це нормально для
0: будь-якої країни. А державний секретар, навіть? Державний не
1: секретар створена ця посада, як певна стабільність, як е, людина, яка слідкує, щоб алгоритм рухався незалежно від політичних амбіцій, незалежно від якихось додаткових елементів, які не сприяють державній службі І коли управління. ці
0: алгоритми протирічать одне одному, то державний секретар, відповідно, приймає рішення, так? Як Власне. Щось. І от тут перший момент, про
1: який я сказав, що у нас в Україні це така актуальна проблема, і це те, що займало 80%, наприклад, мого часу. Це те, що є суперечності в багатьох інструкціях, правилах, постановах, указах і так далі. І державний секретар – це та людина, яка має час і натхнення, внікнуть це все, і має достатньо а, прерогатив ухвалити рішення, за якою саме інструкцією ми будемо рухатись. Неодноразово у мене були ситуації, коли аудитори казали одне, фінансисти казали друге, юристи казали третє. Ні міністру, ні заступнику міністра не потрібно розуміти, чи наказ має включати в себе орієнтовний кошторис, чи наказ має йти сам по собі, а орієнтовний кошторис дається на виконання наказу пізніше. Це така деталь дрібна, яка їм взагалі не цікава. Їм важливо, щоб відбувся там, захід чи якась подія і так далі. Але як цей наказ оформлюється? В трьох підрозділах різна думка. І от державний секретар має заслухати всіх і вирішити і ухвалити це рішення, і реалізувати його, як цей наказ буде підписаний, де цей буде орієнтовний кошторис, яким чином буде звіт поданий по заходу відповідно до орієнтованого кошторису, і взагалі, коли ці гроші надійдуть контрагенту за те, що він там це виконав. Це один з прикладів діяльності державного секретаря. Це і називається, щоб всі іграшки лежали на своїх місцях, і коли міністру, керівнику органу треба взяти і погратися ним, державний секретар
0: каже, паровозик лежить ось в тій шафі, в третьому ящичку, зараз він приїде сюди. Зрозуміло, дякую за цей приклад. Два моменти у вашій відповіді мене дуже зацікавили, я би хотів уточнити. Перший, ви описали модель класичного обслуговування, держслужбовець надає якусь послугу тому, хто цього потребує. І назвали це не обслуговуванням, а управлінням. Ну, в мене тут просто, скоріше, якась суб'єктивна думка,
1: бо я все ж таки прийшов з бізнесу, з політологічною освітою і з якимось відповідним там, дослідницьким бекграундом. І управління, менеджмент, це в принципі для мене це є базова категорія. Обслуговування, сервіс, це є лише одним з проявів управління. Тому що обслуговування не включає в себе дуже багатьох аспектів, які є ну, наприклад, там, в плануванні. Обслуговування не передбачає планування. Обслуговування передбачає вирішення якихось нагальних проблем, з якими до вас приходять. Управлінська наука Менеджмент він є глибший, тому що він має передбачити певні історії, передбачити ризики, управляти цими ризиками, і вже потім, коли виникають
0: якісь задачі, можна їх обслуговувати, можна їх відкидати насправді. Зрозуміло, і ще одне уточнення. Ви коли згадували, описували що таке держслужба і держслужбовець? Ви згадали про політичну складову? Чи обов'язково це є? Бо навпаки, ж держслужбовці складають присягу, вони політично неупередженими і так далі. Чи обов'язково держслужбовця повинна бути оця жилкам політичних амбіцій. Чи, я,
1: ж, я ж, власне, навпаки це і сказав, що державний секретар і державна служба – це той стовп, який має протистояти політичним амбіціям. Але це діалектика. Тобто ми не можемо виокремити оце державна служба, вони холодні, раціональні, логічні е, і приймають виключно раціональні рішення. А це політики, які, ну, як у Вудхауса, так, пане міністр, там, міністр хоче та те, а державний секретар каже, ні, це неможливо, і там, в процесі оповідання ми розуміємо, що це, це ж класика опису державної служби, що це неможливо. В житті ж так не буває, в житті все переплетено, в житті все складно, в житті і державні секретарі теж є представниками тих чи політичних ідеологій, партій, сил, це, це нормально. Але саме державний службовець, саме державний секретар має намагатися зробити так, щоб політично стояло в стороні. Чому це? Тому що навіть якщо ти прихильник певної політичної ідеології чи сили, ти розумієш, що вибори пройдуть, прийдуть нові люди. І якщо ти не приймав раціональні рішення, ну, це ж по тобі самому і вдарить. Тому е, залишаєш на вулиці свої політичні ідеї, а всередині в державному органі ти займаєшся все ж таки раціональним плануванням, реалізацією,
0: управлінням і так далі. І воно так працює ідеально. Тема сьогоднішнього випуску – це директорати, директорат міністерства. І е, для того, щоб підкреслити необхідність цієї розмови, я пройшовся по центру Києва і поставив одне просте запитання людям. І дуже мало хто взагалі намагався уявити собі, що таке директорат, навіщо він потрібен. Але, якщо дозволити, я і вам увімкну цей запис. Це займає хвилину, щоб ви зрозуміли, е, що сьогодні люди про це знають, що таке Директорат Директорати Міністерства – це, не знаю, мабуть, відділення в Міністерстві, котрі займаються якимись окремими розділами в межах взятого Міністерства. Мабуть, щось, щось на штат відділів. Ну, чисто логічно, із кореня слова, виходячи, то, напевно, це основний офіс Міністерства. Там де засідають, напевно, Керуючі міністерства. І за ними, можливо, остаточне слово якесь. Я думаю, це такі відділи. Ну, вони діляться по напрямкам роботи. В міністерстві ж є різні напрямки. Кожен з цих відділів виконує якусь свою директорати це якби мабуть керівництво тобто міністр там керівник його декілька заступників ось така е, тісне коло людей які в принципі приймають за якими останні рішення які роздають якби нарізають задач своїм підопічним ну щось такого якби верхівка Люди поділилися на два таких табора. Одні вважають, відштовхуючись від слова директор, що це якийсь окремий орган в міністерстві, який усім керує, а решта вважає, що директорати – це відділи. Отже, що таке директорати в міністерстві, чи правильно казати, директорат секретаріату Кабміну? Так? Що це таке і навіщо вони взагалі були придумані? Тут важливо
1: зрозуміти історію взагалі появи директоратів і реформи державної служби. Ми в 2014 році прийшли до того, після Революції Гідності, що наявна система державного управління, наявна система державних закупівель, багато-багато чого, є застарілими. Вони є, несуть собі печатку такої радянської історії, вони, скоріше, відображення Кавкянського замку, а не бісмарковської ідеальної бюрократичної машини, скажімо так. Відповідно, було досить багато дискусій, що можна зробити, в яких брали участь, в тому числі, радники з різних країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів, величезна роль була з боку Великої Британії, маю відмітити, які пропонували ті моделі, які працюють в цих країнах бюрократії, державного управління. До чого прийшли? Що є ну, певна наявна структура. Вона виконує якісь функції, виконує не дуже якісно, але виконує. Е, оптимізувати цю структуру досить складно, тому що вона сама по собі вже існує багато десятиліть. І Від того, що ми введемо ту чи іншу посаду, зменшимо кількість людей, переназваємо якісь підрозділи, нічого не зміниться. Тому виникла ідея створити паралельні структури, які будуть займатися розробкою реформ всередині міністерств. І задумка була така, що ці паралельні структури, коли вони закінчать свою роботу, то вони проведуть аудит, вони запропонують нову структуру, нове бачення міністерств, новий функціонал і взагалі те, як міністерства мають працювати, саме вони залишаться і почнуть це реалізовувати, а старі структури підуть. І ця ідея була закладена в тій постанові Кабміну про реформу в певних міністерствах. І саме на виконання цієї постанови були введені директорати в різних міністерствах. Були експериментальні міністерства, в деяких вони були, в деяких їх не було. Я маю сказати, що за 5 років від початку цієї ідеї, чи вже 6 років фактично, Сама задумка виявилась дуже правильною, і вона дала для багатьох міністерств, де це було реалізовано, той імпульс, який був необхідний. А прийшли молоді люди, тобто це був соціальний лід, прийшли молоді люди на хороші зарплати, тому що був спеціальний фонд плюс донорські кошти, які подивилися на міністерство не з погляду інституту, а з погляду функцій. Тобто не давайте ми називаємо це Міністерство рибної ловлі, а давайте ми називаємо це Міністерство, яке буде виконувати певну функцію, яку воно реально може виконувати. Бо ми розуміємо, що Міністерство не ловить рибу. І ці молоді люди, старші люди по-різному, запропонували бачення,
0: структури Міністерств і поступово ці структури і бачення почали реалізовуватися. Тобто в структурі самого Міністерства нічого не змінювалось і з'явився додатково директорат, який мав таку так. аналізуючу функцію? Так. Певний час, певний час, ця
1: ситуація саме так і виглядала, тобто залишалася стабільна структура Міністерства і поряд створювалися директорати. Але оскільки не можна збільшувати штатну чисельність в принципі, і ну, там якісь винятки робилися, але взагалі це не можна було, то досить швидко почали зникати або певні посадові, або певні посади в стандартній історії, щоб ці посади переходили в директорати. Тобто десь ми забирали людей, десь з'являлись посади, і там набиралися нові молоді спеціалісти. І структура міністерства, ну з умовних там 300 людей, 300 і залишилося. Але з'явилися, наприклад, такі важливі елементи, як там, директорат стратегічного планування. В багатьох міністерствах вона з'явилася, і саме цей директорат почав планувати діяльність міністерства, почав е, узгоджувати все з програмою дій уряду, чого раніше не було. І, відповідно, програма дій уряду існувала як сама по собі, а робота міністерств сама по собі почало виставляти KPI, почало, почали ці директорати стратегічного планування перевіряти, як виконуються якісь речі. За ними з'явилися інші директорати. Тобто це була така жива система, і живою вона
0: залишається до сьогоднішнього дня. Ну ієрархічно директорат стоїть над працівниками міністерства і по суті каже, що вони роблять правильно або неправильно, так? Я би так не сказав.
1: Немає такого ні е, е, нормативно не є директорат вищий за департамент, вони існують паралельно, вони виконують різні функції. Фактично, директорат – це той, хто розробляє політики, департамент – тимчасово той, хто реалізовує політики. З часом система має прийти, вона мала прийти, тепер вона вже має прийти до того, що зникнуть, залишаться директорати, з якимись підрозділами, які розробляють політики. Зникнуть департаменти, зникнуть управління, сектори, з'являться або центральні органи виконавчої влади, або державні підприємства, які будуть це виконувати. Тут хороший а, приклад Міністерства інформаційної політики, в якому я був заступником міністра, державним секретарем, який створювався в 2015 році саме під цю модель. У нас не було директоратів апріорі ми створювали його по класичній штаті департаменти, відділи, управління, сектори, але ми закладали в ці департаменти, відділи, сектори вже саму логіку функцій. Тобто, якщо у нас був функція розробки стратегічних комунікацій, відповідно, у нас було управління стратегічними комунікаціями. Якщо у нас була популяризація України в світі, у нас було управління чи відділ популяризації України в світі, який безпосередньо цим займався. Якщо у нас була, ви маєте на увазі в програмі Кабміну, так? Чи... І в програмі Кабміну і функція Uh-huh. в положенні про міністерство. Паралельно Ми а, у нас а, було створено державне підприємство, Центр захисту інформаційного простору, який реалізовував ці політики. Відповідно, управління відділи департаменту розробляли в нас політики і передавали на державне підприємство їх реалізовувати. Тобто ви а, самі
0: виконували функції цих директоратів, правильно? Ну, тобто так. Вам не потрібно. Не має значення, так. як ми це називаємо, департамент uh-huh. чи директорат. Сама
1: ідея директоратів з'явилась лише тому, що... Існуючі департаменти, які вже існували багато років, в яких було по 40 людей, які займалися невідомо чим, їх не можна було ну, звільнити, законодавство забороняє. Тому створили паралельну структуру, яка забрала найкращих, затягнула найкращих з вільного ринку, розробила ідею і сказала, дивіться, а тепер ми можемо оцей департамент знищити, залишиться цим буде займатися виключно наш директорат. На жаль, до сьогоднішнього дня... Ніде це не завершилось. Більше того, десь навіть зникли директорати, зникли їхні фінансування і залишилися департаменти. Тобто я маю сказати, що та задумка реформи державного управління, яка була запланована, вона поки не відбулася. Е- е- було би правильно все ж таки до неї повернутися і її завершити. Тому що ми е- стару систему не оживимо вона не жива в принципі, вона не реалістична, вона не може жити. Нова система з директоратами, вона жива, вона може жити, вона це довела. І те, що в деяких міністерствах досі директорати є функціональними і дуже активними, і справді створюють більшість контенту, який міністерство має продукувати, це свідчить у їхню користь. Тому реформа, яка була розпочата державного управління, яка дуже багато взяла з британської моделі державного управління. Вона, на мою думку, є живою, вона має продовжуватися і має активно реалізовуватися». Їй, можливо, не вистачає якихось елементу лідерства, тобто хтось має взяти на себе і тягнути це, і казати: "Це моє, я цим займаюся і захищати це". Ну так як Михайло Федоров захищає діджиталізацію, він є обличчям цього, він тягне це на собі і фактично його зусиллями це відбувається. От реформа державного управління потребує сьогодні такої ж людини,
0: яка скаже: "Все, я все відкидаю, займаюся тільки цим". По суті, політичного лідера, так? Зрозуміло. Директорати, ви вже згадали про політики директоратів, які вони мають впроваджувати, і, власне, у визначенні в постанові к обміну 10.34, вони утворюються для виконання завдань, пов'язаних із забезпеченням формування державної політики. Що таке оця державна політика, в якій формі її правильно уявляти нашим слухачам? Це якийсь документ, чи це якась інструкція, і що вона в собі вмістить, і як і на що впливає? Оця державна політика. Уявляємо собі, а ви кажіть, як.
1: Я це дуже люблю теж порівнювати з е, бізнесом, в якому розподілено три функції. Один це є стратегія, інший це маркетинг, і третій це продажі. От е, міністерство і це формування державної політики це формування стратегії і маркетингу, е, але не продажі. Тобто, міністерство не має займатися тендерами, міністерство не має займатися впровадженням якихось стандартів. Цим мають займатися або ЦОВи, центральні органи виконавчої влади, або ДПШКи, ну, або бюджетні установи, державні установи – це вже нюанси. Міністерство має формувати, куди ми йдемо, бачення шляху. І має продавати це бачення красиво, ну, продавати в смислі маркетингу, рекламувати його. Ну, грубо кажучи, якщо брати там сфери близько мені, Міністерство культури інформаційної політики, то саме Міністерство має сказати, а що ми робимо з креативними індустріями, що ми робимо з цифровим мистецтвом, чим там, бачимо його, не бачимо, а що ми робимо з вишиванками, з етномузикою, ну, тобто, якісь бачення, взагалі, що є українська культура яка вона має бути сучасна, ця українська культура. Але однозначно Міністерство не має займатися культурою, вона не має реалізовувати якісь проекти, які стосуються культури, вона має їх надихати і передавати далі на виконання вже своїм
0: органам, які виконують, реалізовують функції державної політики. Зрозуміло, ну, але все ж займається Міністерство і, і заходами різними. І, ну, тому що якщо... Ну, якщо брати Міністерство культури інформаційної політики, все ж таки
1: ну, величезний суф, воно менше займається самостійно, цим займаються ДПШКи, цим займаються ЦОВЕ. Ми візьмемо УКФ, ми візьмемо Інститут національної пам'яті, ми візьмемо багато прикладів, які реалізовують ті задачі, які перед ними озвучує Міністерство. Міністерство каже, ми за те, щоб архіви були відкриті, був побудований державний архів, і ми виб'ємо гроші на те, щоб державний архів був добудований, завершений, відкритий. Будь-хто міг прийти і отримати там інформацію. Це є державна політика пам'яті. Міністерство її формулює. А Інститут національної пам'яті реалізовує це. Він знаходить, він розписує, як це буде, як це буде
0: розбудовано, він проводить тендери, якщо це треба. Ну, коротше, це його задача. Я зрозумів, дякую. Значить, і ще уточнення невеличке. Повернемося до директоратів. От ви казали, ви кілька разів наголосили, що ідея з ними хороша. Шкода, що вони не впровадилися досі і не працюють. А що треба зробити можливо, або що має відбутися у державі, щоб всі директорати запрацювали одночасно і однаково ефективно? Моя персональна думка, що це неможливо запустити одночасно,
1: неможливо запустити однаково ефективно. Це має відбуватися в кожному міністерстві, в кожному відомстві окремо. Що має відбутися? Має відбутися стратегічна сесія в міністерстві, на якому буде щиро обговорено, як нам побудувати в міністерстві ефективну роботу. В результаті, швидше за все, 99%, що всі радники, заступники і так далі прийдуть до того, що необхідно оптимізувати, в тому числі, структуру Міністерства, прийняття реалізації рішень. І приклад цієї структури є на поверхні – це впровадження моделі директоратів з тим, щоб стара система відходила, директорати – заходили. Коли це усвідомлює міністр і каже, так, це дієво, мені це подобається, я хочу збиратися з радниками, заступниками і директорами, і формулювати задачі. Директори під це підготують дослідження, ну, директорати, директори підготують ідеї, підготують бачення. Ми це все узгодимо, обговоримо, затвердимо, і після цього ми передамо на реалізацію, поки що, департаментам. А коли департаменти підуть, ми передамо це нашим ЦОВам чи нашим ДПШкам. І так це має працювати, і так це буде працювати, я цього хочу і міністр почне це вимагати від державного секретаря, і державний секретар почне це реалізовувати чітко, поставити собі задачі, почне реалізовувати, це в цьому міністерстві відбудеться. Там, за рік, умовно кажучи, це реально зробити. З тим, щоб на наступний рік подати на Мінфін оновлену штатку, з оновленим складом, оновленою структурою, і так далі, і так далі, і так далі. І міністерство потроху, кожен-кожен це все зробить, бачачи, як це відбувається в сусідах. вони це реалізують, і це почне працювати, і, врешті раз, всі до цього прийдуть. Сподіваємося. Ну, це еволюційна модель. Так простіше, так легше. Ну, тобто, я бачив, як це працює в міністерствах, Старого типу, з департаментом управліннями, секторами, де в кожного своя думка, тут так не можна, тут у нас свої вимоги, а тут ще треба 50 підписів отримати фінансистів, тому що вони так вважають. І бачу, як це працює в міністерствах, де є директорати, і директорати сильні і якісні за людьми. Ну і воно це принципово інакше і легше для міністра. Це, в першу чергу, для міністра, як для керівника органу, який приходить з ідеєю і хоче її реалізувати. Бо міністр, в першу чергу, це політична фігура, яка ідея, іде з мрією. Ну, по ідеї так має бути. Я хочу зробити в цій сфері так і так. Я готовий це зробити. От для того, щоб це зробити, має бути ідеальна структура, яка це буде робити. А поки що більшість структур є, вони затягують міністрів в оцю почину бюрократії. Він має сідати і вирішувати – Орієнтований кошторис має йти з наказом чи не з наказом. <рес> Повертаємось Морочити голову. Не має міністри цим займатися. А зараз більшість міністрів цим займаються, повірте мені.
0: По суті, наявність директоратів, воно нівелює трошки потребу у цій бюрократії, так, і у консерватизмі в цьому,
1: так, так в роботі. Тут, а, яка критика директоратів цієї всієї ідеї? А, критика така, що це, як в відомому анекдоті, про мудру сову, яка порадила мишкам стати їжичками. Uh-huh. Uh, і Коломишки сказала, так як же ми станемо їжачками, з вас сказала, я не знаю, я стартех, ви йдіть, і робіть. <рес> uh, фактично, справді, директорати, як і радники, це ті люди, які кажуть бюрократам, досвідченим зі стажем, кажуть, дивіться, от є така ідея, от її зробити, ми вважаємо, треба так. «По суті станьте їжачками». І бюрократи з цього сміються, вони кажуть, ну це ж неможливо, тут у нас це забороняє, це забороняє, і це як ключова критика директоратів. Але а, вся історія людства, вся історія виниходів, еволюція, вона свідчить про те, що саме з таких станете їжачками і народжуються проривні ідеї, і саме так відбувається рух вперед. Знову ж таки, моє улюблене зараз Міністерство цифровізації, ну, його б не було. Якби Михайло Федоров не сказав, ні, ми все ж таки всіх зробимо їжачками, всі будуть ходити, всіх в телефоні, все буде. Це неможливо, ми цього не досягнемо. це треба постанову Кабміну, буде півроку прийматися. Ні, два тижні прийнялась. Все можливо. можливо. При бажанні
0: все можливо. Угу. Вони, щоб ця ідея була, її рухати. Ми вже багато разів згадали слово директорат, але досі не уявляємо собі, це п'ять людей, чи це тисяча людей, як правильно собі це уявити. Чи діляться ці директорати на якісь управління, на експертні групи, чи це взагалі одне й те саме директорати управління. І хто входить в ці експертні групи, якщо можна, як туди люди потрапляють, оцей особистісний склад, як визначається, дуже цікаво, і як виглядає механіка утворення і градація. Це чийсь наказ зібрати таких, хто працює професіоналі в одному кабінеті. Чи є конкурс так само? Ну Поясніть, це утворення директорату, хто туди входить і що це за люди.
1: Взагалі директорат підпадає під, ті сами, під той самий закон про державну службу, як і всі інші державні службовці. Тому це в будь-якому разі конкурс, це в будь-якому разі відповідність певним критеріям. А, директорат справді розділений, в ньому є експертні групи і є керівництво директорату. Затверджується це теж Стандартно штаткою проходження через всі відповідні підрозділи міністр і повідомлення Мінфіну. Тобто тут немає ніякої специфіки. Ключовий момент в тому, що ця постанова про реформу органів виконавчої влади, чи як вона називається, я вже точно не пам'ятаю, вона передбачила окрему схему фінансування директоратів, що у них є окремий фонд, який додатково їм дає надбавки. І це було ключовий момент, що можна залучити нових людей на хороші зарплати. Це перший важливий момент. Другий момент, що на директорати взагалі за цією ж постановою просто повішена історія, Стратегічне планування оптимізації і реалізації реформ. Тобто вони заточені на реформи. Вони заточені не на процеси і процедури, а на те, щоб придумати, як щось змінити, щоб воно краще працювало. І, відповідно, вимоги кваліфікаційні, запитання на іспитах при проходженні конкурсу, вона теж стосується більше цього. Тобто, це спроба Ну, звузити вибір і зробити так, щоб все ж таки прийшли туди люди, які мають бачення і ідеї, як щось поліпшити, а не просто як сісти на процес і займатися цим процесом. Але все інше, це та сама державна служба, це такі самі люди, і вони так само приходять міністерство, так само працюють, там немає ніяких окремих додаткових
0: вимог. Що таке директорат і як він повинен працювати в ідеальних умовах? Ми вже розібралися, так. І тепер до реальності і прикладів, якщо можна. У дослідженні Інституту конструктивної журналістики і нових медіа, за думками експертів, описаний ряд проблем, що виникли у результаті створення цих директоратів. Якщо можна, окремо по ним пройдемося. Коротко, експерти середовища назвало створення директоратів міністерств частково успішними, зокрема тому, що наразі директорати фактично дублюють функції старих департаментів і не є політичним незалежними. Перше питання до вас, чи так це на вашу думку? І якщо так, то навіщо була ця трансформація, в чому, власне, повинна бути принципова відмінність між директоратом і департаментом? І друге питання, що з політичною передженістю, як із цим взагалі можна боротися, якщо от в цей директорат потрапляє людина, яка переслідує інтереси конкретної партії?
1: По першому питанні, ну я фактично це і казав, задумка була така, що ми створюємо директорат, набираємо туди класних людей. Ці класні люди. Розуміють, вникають, як працює міністерство, пропонують своє бачення. В міністерстві паралельно відбувається створення цовів або державних підприємств, які можуть реалізовувати політику. І коли ці люди там умовно за три місяці розібралися, запропонували стратегію, ДП створено, Міністр своїм рішенням ліквідовує департамент, фактично, звільняючи всіх цих старих, поганих, жахливих бюрократів. Хоча, звичайно ж, найкраще перейдуть, шучується, в директорат або будуть в ДП. Ну, тобто є багато прикладів, коли це було цивілізовано, нормально, адекватно реалізовано. Ніхто не звільняв класних спеціалістів. Департаменти ліквідовувалися, директорати працювали. Але... В 95% відбулася ситуація, коли директорати і департаменти стали існувати паралельно, в другу стадію ніхто не перейшов, тобто департаменти не ліквідовувалися. Аргументи для цього були дуже різноманітні. Одне з них, подивіться, який в нас шалений документообіг. Ці там, 15 працівників директорату не будуть цим займатися. Хто ж має реагувати на публічку, хтось має це все робити, оце департаменти робить. Хоча по-хорошому, як от, якщо ми беремо питання публічки, наприклад, яке займає там величезну кількість або звітності, величезну кількість роботи. Міністерство створює державне підприємство, наприклад, або ЦОВ, який відповідає за публічну інформацію, який займається. Публічна до нього інформація стікається. бо воно займається тендерами, воно займається опрацюванням скарг, воно займається всім, 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 всім. Е, просто це має бути поширено на всі сфери. Ну, грубо кажучи, видача автомобільних номерів. Ага. Ну, не буде Міністерством внутрішніх справ реагувати взагалі на публічку по видачі там стосується видачі автомобільних номерів. Ну, автоматом це скине на свої представництва регіональні, як вони називаються, я не пам'ятаю, аналог ЦНАПів. Або ЦНАПи. Все зараз скидається публічка, яка стосується адміністративних послуг на ЦНАПи. ЦНАП мають відповідати. Мінсоц не відповідає на ці запитання. Це нормально, це правильно. Але це треба розкрити на всі, взагалі, сфери. Всі сфери. І тоді Міністерство залишиться виключно формування політик. А все, що реалізація політик, буде на цих всіх людях, які... В них менше вимог, відповідно до закону державної служби, вони не є державними службовцями. Керують, тільки там директор і заступники державного підприємства, подають декларації і за статусом подібні до державних службовців. Але всі інші не є державними службовцями. І, відповідно, там... Зарплати і інше. Тобто то дуже багато нюансів в реалізації цієї реформи. Але вона першу стадію пройшла, директорати створення, другу стадію давайте знищимо департаменти вона не пройшла. Це факт це так і є. Ну, що ж з цим сперечатись? Щодо політичної складової, вона буде завжди. Завжди будуть люди, які мають політичні вподобання, які намагатимуться ці політичні вподобання реалізувати в своїй роботі. Вихід звідси ну, звичайно, що можуть бути там якісь. Комісії, контролі, перевірки, це має бути штрафи, звільнення, це нормальний е, апарат покарання за порушення вимог. Він має існувати, і е, це нормально. Але ну, знову ж таки, моя суб'єктивна я, ліберал, суб'єктивна думка, що все ж таки е, природний шлях. Коли е, на посадах залишаються ті люди, які розуміють, що прийдуть вибори і прийдуть інші політики, mm-hmm. і рішення, які були незаконними, а політично вмотивованими, за них прийдеться відповідати. От люди, які це розуміють, вони поступово почнуть домінувати. Це еволюція. Mm-hmm. Ну, виживає той, хто пристосовується. Державний службовець, ми чудово знаємо, це той апріорі, хто має пристосовуватися до будь-яких умов в хорошому смислі цього слова. Не лягати під кожну нову партію, чітко виконувати свою роботу, так як це вимагає законодавство. І тоді все буде добре, все буде нормально, ніхто тебе не звільнить. Це, це нормально.
0: У ході провадження реформи державного управління відбувся конфлікт інтересів між старими та новими державними службовцями. Частина міністерств, до речі, взагалі не сприйняла ідею директоратів тоді, а там взагалі не були створені ніякі директорати, а якщо були, то формально, те, про що ви вже згадали. І от у мене до вас питання, у чому суть цього конфлікту між старими і новими, і чому, чому хтось із держслужбовців взагалі проти цієї реформи може бути?
1: Галю, Галю! Треба їхати в місто, справку получить. А на, тобі, коли ти повернешся? Та, мабуть, після завтра. Тож поки туди, назад.
0: РЕФОРМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Не треба нікуди їхати. Твій ЦНАП уже поруч. <му>
1: Ну, тут відповідь проста, тому що реформа мала в тому числі задачу звільнити неефективних державних службовців. Всіх тих людей, які сидять на своїх місцях, і які не реалізують алгоритми, які реалізують виключно частини алгоритмів процеси. Тобто він бачить у себе задачу прийняти звернення, він їх приймає. А задачі прийняти звернення так, щоб на нього була відповідь, чітко, законом встановлені строки, ця людина не бачить. Так ця людина не має працювати далі. Бо задача державного службовця – це реалізація алгоритму. Завершення функції, а не сидіння, перекладання папірців. І, звичайно, що ця, ці люди їх... Ну, мабуть, 80% всього державного апарату до сьогоднішнього дня, звичайно ж, вони проти. Звичайно, вони борються. Звичайно, це та страшна система, яку нам необхідно всім зламати. Інакше Україна ніколи не вийде з цієї жахливої управлінської історії, коли рішення можна приймати або через коліно, тобто часто незаконно, або
0: ніяк. Тобто можна сказати, що ті, хто а, про, проти цієї реформи, скоріш за все, переживають за своє місце, тому Звичайно. що вони самі знають, що вони не є ефективними працівниками. Звичайно, угу. це тримання за місце. Якщо можна, на вашому особистому прикладі ви вже згадали, що у вас при вашому міністерстві не було директоратів. У тому ж таки дослідженні міністерства, які успішно формували таку політику на тому чи іншому етапі цієї реформи. Експерти лідерами реформування вважають Міністерство освіти і науки, охорони здоров'я фактично. Ну і одинично назвали там ще два міністерства, але Міністерство культури і інформаційної політики не згадують. От чому, можливо, ви поясните, з якими складнощами ви стикнулися, чи... Ви взагалі не збиралися цього робити, чи чи просто вас не помічали? Чи як
1: з мого досвіду на мінформ Мін політики, яке було створено в 2015 році, і в 2019 році було реорганізовано, були ліквідовані Міністерство культури, Міністерство молоді та спорту, і е, Міністерство інформаційної політики було реорганізовано Міністерство культури? Е, молоді та спорту. Тобто всі до нас влилися фактично, ми розширилися. В Мінформі не було директоратів, ми одразу створили, просто тому, що ми з'явилися до реформи державного управління, до цієї постанови, але ми, створюючи свою штатку, з... у нас не було навіть департаментів, ми були дуже маленькі, у нас було 51 людина штат. Ми зразу створили управління відділів і сектори, так як ну, вони мають працювати без якихось додаткових функцій, без вигадування, без там, управління перекладання папірців з одного місця на інше, у нас цього не було. Тому, е- коли запустилася реформа, ну, нам не було з чого створювати директорати, Нащо? От У нас є там управління стратегічної комунікації, воно займається плануванням, відповідальність за програму дії уряду і так далі. У нас цього не було, 4 роки ми жили без цього. В 2019 році до нас фактично влилось два міністерства, в Мінспорті не було директоратів, в Міністерство культури були директорати, і вони фактично до нас влилися, і ми внесли зміни в постанову, де були перелічені ці там, кількості реформаторів, фахівців з питань реформа. І так у мене фактично як державна секретаря з'явилася там, директорат креативних індустрій, директорат стратегічного планування, 4-5 директоратів у нас були. І до цього в мене взагалі цього не було, я цим не займався. Я вник в эту историю, мне она очень понравилась, потому что в Министерстве культуры это были, ну, я бы сказал, хорошие, качественные елітарні спеціалісти, на яких можна було покластися, і які виконували саме ті функції, які, на мою думку, як державного секретаря,
0: і має виконати міністерство. То ви мали змогу побачити на власні очі різницю між міністерством, якому не було директоратів, і тим, яке було Но, мало? Так неправильно казати.
1: Всі і в Молодспорта теж були дуже хороші спеціалісти. Теж була якісно побудована робота. Саме завдяки тому, що там були хороші заступники, хороший міністр. Тобто я не можу сказати, що це було неправильно. Я просто побачив, що та структура, яка була задумана, я так сформулюю, та ідея, яка була у мене вже реалізована, і мені, отримавши, мені, міністру Бородянському, заступникам, отримавши три міністерства одразу з різною структурою, всі три різні, стало зрозуміло, що сама ідея директоратів, вона правильна, тому що саме... Ці люди з директоратів, керівники, директори, ми могли їх брати на наради і з ними обговорювати, як нам реформувати міністерство. І Міністр Бородянський зробив дуже правильну річ. Він запустив аудит цього величезного міністерства, на виявлення профнепридатних людей було дуже багато звільнень, була повністю змінена штатка, директорати залишилися, вилетіли непотрібні підрозділи. І наступний етап, який потрібно було робити, це збільшення кількості директоратів і поступова відмова від непотрібних департаментів. Були створені сім цовів, агентство спорту, агентство мистецтва, агентство мистецької освіти. Це ж якраз була реалізація цієї реформи. На жаль, міністр Бородянський пішов через півроку чи скільки, mm-hmm. і вся ця історія зупинилася. І вона зупинена до сьогоднішнього дня. Але це було абсолютно очевидно, можна було пощупати, що таке директорати. Так, вони лишаються, вони можуть спланувати провести цей аудит і показати, що не так працювало в цій великій машині, яка з трьох міністерств склалася, хто зайвий, і рухатись далі. Тому для мене це прям очевидна історія. Вона, я її бачив щоденно, як працює директорат, як працює департамент. Департамент департаменті є класні люди, переходьте в директорат і давайте через півроку взагалі відмовимося від департаментів. І, шановний секретарят Кабміну, ми хочемо збільшити кількість директоратів, але вона штатка не зміниться. Добто це була постійна робота з
0: травня, якщо я не помиляюсь, чи з червня до лютого, коли Боронянський пішов. Трошки більше про вас особисто. Давайте поговоримо. До державної служби ви досить довго працювали у бізнесі, в приватних структурах, тож вам є з чим порівнювати. Як це бути держслужбовцем у порівнянні? Які відмінності відчутно одразу, коли ви стаєте держслужбовцем після бізнесу? І які переваги є у державної служби? Якщо можна, коротко.
1: Мені складно, бо я, знову ж таки, потрапив в таку не класичну історію, ми самі створили, міністр створив міністерство, і ми були, скоріше таким невеликою бізнес-історією всередині Кабінету міністрів, тобто це була бізнес-структура заточена на результат, бізнес не в плані грошей, а в плані і процесів. Тому, якщо нам треба був, щоб у нас був маркетинг-директор, це був маркетинг-директор, просто він називався спеціаліст з питань. Там, та, 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 та. Тому дуже мені складно свій досвід використовувати. Дуже важко на нормальній державній службі в Україні, такій класичній, людині з бізнесу. Е, є така класична політологія політології книжка «Президентська влада», автор Нойштадт, Річард Нойштадт. Він пише про феномен президентської влади в Сполучених Штатах, а мене полягає в тому, що людина-кандидат в президенти іде з певними амбіціями щось змінити. Він приходить у владу, стає президентом, найпотужнішою людиною в світі, починає роздавати задачі і буквально дуже швидко з'ясовує, що це не виконується. Тому що хтось не так його зрозумів. Хтось вирішив, що це неважливо і президент так сказав, можна не робити. Причому це і хтось, це помічники, радники, держсекретарії, ну, у них це міністри. І президент, який дуже швидко не налаштується на цю історію і не зможе вибудувати апарат бюрократичний, який почне виконувати його вказівки так, як він хоче, він стане президентом невдахою. І він описує приклади президентів невдах. Президент, який зможе це робити, як приклад Рейган той самий, який зможе чітко побудувати ієрархію, або е- 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 Рузвельт. Побудує ієрархію у реалізації рішень, то й буде успішний президент. Це стосується повною мірою і Міністерств в Україні, і Державної служби в Україні. Людина з бізнесу, людина з політики приходить, міністр, державний секретар, заступник міністра, і думає, зараз я скажу, ухвалити новий стандарт освіти. Проходить місяць, другий, третій, четвертий рік, другий, тебе звільнили, а стандарт не ухвалений. Чому? Бо безліч, безліч, безліч всього. Тому це дуже важко. Тому хідно дуже швидко перелаштуватися і зрозуміти, як ця система працює. Треба прийти зі своєю командою і розставити людей на реперних точках ухвалення рішень. Що мало сказати, треба, щоб те правильно записали, щоб був контроль, щоб через тиждень тобі нагадали, що це треба перевірити, щоб керівник департаменту зрозумів, що це важливо, і треба все ж таки дати задачу уже провести на раду своїми під підрозділами, під, під під і роздати задачі аналітика, дослідження і так далі. Тобто. Ланцюжок, який не, не піде сам ніколи, а контролювати все не може. Ні міністр, ні державний секретар контролює. Це делегування. І тому так дуже важко, і воно вимагає еволюційного цього, підлаштування, перебудови дуже швидкої. Той, хто зміг, той далі рухається, той є ефективний. Той, хто не зміг, дуже швидко йде і, і не повертається на державну службу. Переваги державної служби, я не бачу якихось ос- особливих... Перевага державної
0: служби – це така сама робота, як будь-яка інша робота. Крім того, що держслужбовця важко звільнити, так? і це стабільне місце роботи. Напевне. це скоріше характеристика психотипу
1: людей, які там затримуються. Uh-huh. Я коли звільнявся, мене насправді було дуже багато людей, які сказали: а навіщо ти звільняєшся? Тебе yeah. звільняють, чи ти саме йдеш? кажу сам. А навіщо
0: про це хочу yeah. і запитати, що влітку минулого року ви написали заяву про звільнення, ви ж були на вершині державної служби, і важко собі уявити, як на піку кар'єри у людей виникає бажання просто піти. Ви тоді офіційно заявили, що після шести років хочете відпочити, але ну от у нашому подкасті ми, наприклад, часто доходимо висновку, що держслужба – це стабільна стабільність і от е, так. Невже державна служба – це так рушіно, втомлюючи, що вам всього 40, а ви втомилися і пішли?
1: <рес> Я за психотипом проєктний менеджер. Мені цікаво не процеси, алгоритми. Мені цікаво отримати задачу і цю задачу реалізувати до якогось етапу. І е- навіть не отримати якусь там частку слави, а просто побачити, що це от зроблено, воно є. І як державний секретар я бачив себе завжди саме на цій ролі і роботу міністерства бачив виключно як саме таку задачу. Тобто міністерство ставить перед собою амбітні цілі, ми всі разом командою ці цілі намагаємось реалізувати. При цьому в мене Склалось певне враження і думка щодо того, як можна процеси будувати, тобто яка має бути ієрархія, яких законів, як треба дотримуватися, що е, точно не зможе працювати, а що зможе. Просто це ну, досвід певний. І на той момент так сталося, що я зрозумів, що реалізувати цей свій внутрішній потенціал саме в такому русі я не зможу що мені доведеться або дуже довго боротися з вітряками, пояснюючи, як воно має працювати, чому воно має так працювати, чому ми маємо ставити цілі, чому ми маємо їх досягати – або ну, просто дати дорогу тим, хто вважає, що вони зможуть краще і зайнятися далі своїми справами, яких в мене накопичилось дуже багато за ці 6 років. Плануєте я...
0: повертатися на держслужбу?
1: Я не ставлю перед собою таких задач і таких планів. Я державну службу, в принципі, сприйняв як певне служіння. Хтось у 2014 році пішов в армію, я, на жаль, не є очкарик з поганим зором і так далі, Мабуть, я був би не дуже ефективний. В армії, але я побачив, що я можу послужити Україні саме на державній службі, я намагався робити все, що я можу в тій сфері, де ну, я мав функціонали, задачі. Тому, якщо буде керівництво держави, яким воно колись би не було зазвичайно, Задача, яку я зможу, я побачу, зможу виконати, звичайно ж, я не відмовлю державі, я піду служити, так? бо це, це обов'язок. Це ну, обов'язок служити державі. Треба платити податки, треба виконувати якісь задачі, і тим ми всі будемо краще жити. Але я не бачу, в мене немає амбіції повертатися, я займаюся консалтингом, приватним консалтингом,
0: і мене це абсолютно влаштовує. І в найближчому майбутньому бачите себе от... Краще в бізнесі, так? Радше. Зрозуміло. Е, останнє запитання. Нагадаю, що Артем Біденко – автор такої однієї з найвідоміших соціальних реклам у історії Незалежної України, про те, що Україні не вистачає футболістів, кохаємося. Також ми чули про співавторство вашого величезного проєкту «Ukraine Now», так? Теж причетні до нього?
1: Ну, я не співавтор, я менеджер цього процесу, продюсер, скажімо так. Е,
0: от ви казали… Зали, це все міністр. Я був просто виконавцем і не більше. Ви казали, що навіть після звільнення будете продовжувати займатися популяризацією України і соціальними проєктами. От чим ви зараз займаєтеся? Якісь такі фішечки на кшталт тих, що ми вже згадали, можливо, від вас очікувати найближчим часом у
1: Важливий момент такий на розширення вашого запитання. Не міністр, не державна секретар, команда. Завжди важить дуже сильно команда. Якщо є команда однодумців, які розуміють, куди рухаєтеся, то, звичайно, тоді все виходить, все відбувається. І я гордий і радий, що мені пощастило працювати саме в команді, в кількох командах, з різними міністрами. І це давало той результат, який не соромно сказати дітям, ну, комдитет, це зробив тато. Або тато був до цього дотичний. Щодо великих проектів, ну, не хочеться анонсувати якісь речі яких немає, це неправильно, але буквально вчора я мав таку дуже цікаву розмову, яка стосується популяризації культурних цінностей України в світі, і якщо все відбудеться так, як воно відбудеться, і ми зможемо об'єднати зусилля багатьох команд, то це буде через рік дуже великий проєкт саме з популяризації якихось точок України, України в світі, ну тобто, Є люди, які цим займаються. Я в даному випадку, лише менеджер, який продюсер, який об'єднує всіх і робить класні речі. А от що ще буде класне скоро, я дотично також до створення такого класного ролика Танку на майдані Конго про історію України, всесвітня історія України. Так. Мальований. Ну, це робило наш Центр захисту інформаційного простору ДП Міністерства. Він доволі давно вже вийшов, я пам'ятаю. Ну, це був 19-й рік, так, так. так. Найближчим часом вийде кліп Танку на майдані Конго який присвячений Криму до Кримської платформи. Це такі пост вже кримська платформа. На вірші Жадана про Крим дуже сильний, дуже класний, трохи теж дотичний до продюзування
0: цієї історії. За той кліп вам окремо дякую. Дуже цікаво, і будемо з нетерпінням чекати наступних. Бажаємо щиро вам успіхів у всіх ваших нових проєктах. І сьогодні ми спілкувалися з екс-державним секретарем Міністерства культури та інформаційної політики України Біденко Артемом Ігоровичем. Дякуємо. Дякую. дякую. Подкаст «Паразуст».